0: Olhe no fundo dos olhos de um animal e só por um momento troque de lugar com ele. A vida dele se tornará tão preciosa quanto a sua e você se tornará tão vulnerável quanto ele. Agora sorria, se você acredita que todos os animais merecem nosso respeito e nossa proteção. Pois em um determinado ponto eles são nós e nós somos eles. Já dizia Felipe Ochoa da ONG All for Animals.
1: Só quem já teve um bicho ou convive com animais consegue entender como eles são especiais e têm uma capacidade incrível de mudar vidas. Eles chegam de mansinho, como quem não quer nada, e são responsáveis por momentos de risos e lágrimas que acabam marcando nossas vidas para sempre.
2: Ter um animal em casa ensina empatia para crianças desde cedo, combate alergias. E asma e até melhora doenças cardíacas, desacelera a frequência cardíaca, alivia estresse, ansiedade e depressão. Mas todas essas vantagens nem sempre passam na cabeça de quem ama os bichos e sim todo o um companheirismo e amor incondicional que eles nos dão.
3: No episódio de hoje convidamos seus cachorros, gatos, passarinhos, hamsters e peixinhos para perto da caixa de som, pois o programa também é para eles. Venha conosco relembrar histórias de pets que marcaram nossas vidas e deixaram para sempre uma marca de patinha em nossos corações. Então embarque nessa Arca dos Bichos, porque o PQPCast está prestes a partir. Por
1: quê? Por 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 quê?
2: Por quê? Por quê? quê? por quê Por quê?
0: Fala galinha do mal, começando mais um De porque Pra PQP, o lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou o Mau Hernandes. Eu sou
3: a Tata Finoto.
0: Eu sou o Bruno Aldi. E eu sou o Júlio Júnior. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Como é que é aquela música lá? Ah, co -com Como é que é essa música? Tinha
1: também do velho, tinha uma fazenda. aí.
0: É isso mesmo, meu ouvinte. A gente decidiu falar da galinha pintadinha, do meu pintinho amarelinho, ou melhor, dos nossos bichinhos de estimação. Eu, por exemplo, tenho a Tata. É o bichinho de estimação.
1: <risos>
3: eu vou arrancar. Eu não vou falar o que que eu vou arrancar com uma agarrada só. Oh. <risos> Vamos dizer que a sua namorada vai ficar chateada comigo. Nessa investida animalesca, a gente chamou aqui o Bruno Lado, do
0: Losticos. Muitíssimo obrigado por aparecer, Bruno.
1: Obrigado aí pelo convite. De animais a gente entende lá, porque a gente tem seis integrantes <risos> que são todos os animais lá. <risos> <risos>
3: e hoje você tá participando Com a sua verdadeira identidade Isso é raro Você viu só,
1: revelando <risos> já, né Já ficando mais do que o personagem já.
3: <risos> Pra quem ainda não descobriu O Bruno é o Esteban, pelo Chico O
1: cara das piadas ruins dos trocadilhos que fazem seus ouvidos sangrarem <risos> Com a voz de locutor também
0: Fica Cotata? assim não dá, né Você Só esses caras aqui pra participar Fica feio pra mim, pro Júlio <risos> A culpa não é minha que a sua voz é ruim
1: <risos> Nossa <risos>
0: Toda a ferocidade dos nossos bichinhos de estimação você acompanha aqui com a gente nesse episódio, meu ouvinte. Fica com a gente!
1: Mano, você tem quantos animais? Eu tenho só um, só um cachorro, só um vira-lata aqui, mas queria ter muito mais. Tipo, quantos? Olha, por mim, eu vejo cachorro na rua, eu quero pegar, gato também, Putz, eu fico desesperado de ver e não poder ajudar, assim. Então, por mim, eu teria uns três, quatro, assim, que é possível de cuidar, é o máximo que eu conseguiria.
2: Nossa, somos dois. Eu não tenho nenhum bicho, mas é que morar sozinho é meio complicado, né, porque acaba... Não muito tempo pra ficar em casa, né? Uhum. Tipo, eu não tenho bicho nenhum atualmente, mas eu gosto muito de cachorro e tal. Eu queria ter um cachorrinho, mas eu sei que eu teria que ter muito tempo pra cuidar dele. Então, infelizmente, eu não posso ter no momento, mas <risos> E você, mal?
0: Ah, eu. eu a, a minha dona me dá ração todo dia, <risos> leva pra passear de fim de semana. É vida de estrangeiro, não é mole, não, brother. <risos>
3: Você não tem muito espaço aí, né? No apartamento novo. Não, vixe.
0: Vixe, uhum. mano. Se o
3: bichinho entra, eu saio. <risos> Tipo, a
0: gente tem que revezar aqui, é um, um dia cada um que passa dentro de casa, porque dá <risos> não. Isso seria é, tipo, até ação né, com o coitado do bichinho.
3: Como é que é isso, essa história de animal de estimação aí no Japão? As pessoas têm de boa, tipo aqui no Brasil, que a gente, muita gente tem gato e o apartamento é todo telado e tal, ou gatos saem de casa e eles são, tipo aqueles países que o, que, o, que o bicho não é de ninguém, todo mundo cuida. Não, tem cachorro aqui, tem, tem, tem
0: uns animais e, e, e pães e sei lá, eu não, eu não sei, eu não entendi a pergunta.
3: É, não, porque tem a ilha dos gatos,
0: não tem? No Japão? Tem. Tem, acho que das raposas também, mas...
3: Ah, é verdade. É que, no Japão, é que você vive falando de algumas leis, assim, do Japão que são meio estranhas pra gente. Eles não têm nenhuma lei, tipo, ah, bichinhos em casa só em certas condições, alguma coisa assim, não, é normal.
0: Deixa eu contar uma história, então, que eu tenho, não tem muito a ver com, com bicho em casa. Teve uma amiga que trouxe os gatos dela pra cá, né?
3: Hum, isso me interessa,
0: vai. Lá, aí de São Paulo. <risos> e é, é muito louco o sistema, cara, demorou sei lá, três meses, não foi um pouco mais até, porque não, foi bem mais, Puto, demorou pra caralho porque é muito louco assim, primeiro eles têm que tomar as vacina mó ninja em São Paulo lá no seu país, e aí precisa dar testado e tal, e ela descobriu que depois de tomar a vacina você precisa esperar não sei quantos dias ou semanas, ela descobriu só depois de dar a vacina, né, e já tá tipo tudo preparado e aí demorou mais ainda, então dá as vacinas que já é caro, espera a cota não sei se vai fazer efeito, velho, eu não sei os paranauê, e aí você manda o coitado do bichinho, né, na, na caixinha tal para viajar. E aí chegando aqui, ele tem que ficar em quarentena por 40 dias, talvez. <risos> é verdade, e aí ele fica mais um tempo lá no aeroporto, lá na quarentena? E aí só depois que você vai poder pegar o bichinho, né? E ela mandou dois ainda. E aí tem todo o paranauê de arrumar casa para para bicho lá né, morar. Caramba. E aí é muito louco que tipo é mais fácil arranjar casa que aceita bicho do que casa que aceita estrangeiro. <risos> É, tipo, é, eu, eu sou o pet aqui, velho Eu sou o pet da minha namorada, assim, já A gente foi procurar casa outro dia, assim Tipo, foi numa imobiliária pra ver como é que é Ver os preços e tal E aí falando assim, ah, vocês têm pet? Eu falei, ah, a gente tem um estrangeiro Aí ele, é verdade, né? Às vezes não, não dá mesmo Eu falei, ah, é, então Caramba, mas por quê? ai ah, cara, começando defendendo os, os japas, ah, velho, tem muitos estrangeiro escroto, né? Que, tipo, vai zoar toda a casa, vai colocar, tipo, 12 pessoas na casa minúscula, vai sair sem pagar as contas, ou não entende a língua, então você não consegue, sei lá, explicar o dia do lixo pro cara, sabe? É. Então, tipo, tem várias dores de cabeça que, sei lá, o japa não quer, né? O dono da casa não quer. É claro que depende. Quando eu fui alugar minha primeira casa, foi, tipo, muito mais do, tipo, camarada sabe falar japonês? Aí o cara falou não, não sabe? Ah, então beleza. O que também faz sentido sabe? Você não consegue nem explicar o dia do lixo pro camarada. Você, tipo, é mó de cabeça ter ele na sua casa. Nossa. Aí, claro, eu também tem o japa escroto. Que, tipo, é preconceituoso e não quer um estrangeiro. E também tem várias diferentes estrangeiros, tal. Tá? Naquela imobiliária em particular, tinha comentário de, de chinês e coreano. Ou era só chinês, eu não lembro. Mas aí eu também, enfim. Tem vários... Tem vários níveis, assim. Tem uma dinâmica estrangeirística aí rolando de vários níveis, assim. Alguns eu até posso concordar, alguns eu discordo incrivelmente. E às vezes, né? Tem, tem uma, tinha, uma, tinha uma casa, uma história que eu ouvi também, o estrangeiro lá, né, que tipo, quase que tem que pedir licença pra existir, assim, porque ele mudou pro prédio e aí ele teve que mandar uma cartinha, assim, pra, as outras casas, né? Escrevendo: Ah, eu sou estrangeiro, mas olha só, eu vim aqui estudar e tal. Eu tô, tô estudando na cidade de Tóquio, fazendo meu doutorado e tal. Tipo, pra mandar, assim, pras pessoas, pros outros incríduos. Não ficarem, sei lá, Caramba. com medo. Eu não sei. Mas é uma dinâmica. É, enfim, eles me dão ração todo dia, <risos> então eu não reclamo.
3: Caramba, nossa.
2: E você, Tata, quantos animais você tem aí na sua casa aí? e que tipo de animais são esses que causam tanta alergia aos visitantes? <risos>
3: então, por enquanto, eu tenho, neste momento, eu tenho só quatro gatinhos só. Só, não, são só, porque eu já cheguei a... São porque eu porque já cheguei a ter cinco. Cara, são tudo
0: preto, eu achei que tinha, tipo, um ou dois na sua casa. Tem
3: dois gatos pretos só. Um, dois... Maurício, dois gatos pretos, que são a Maggie e a Mimi, o Rivão, que é o Nino, que parece o Garfield, e a Lili, que é toda rajada, branquinha.
0: Caralho, você tinha quatro gatos na, na sua casa e a gente foi gravar. Vocês sempre souberam que eu tenho gato. Não, mas quatro, pra mim, caralho.
3: Uma delas ficou eu no não... quarto, na sala tinha um dois
0: só. Ah, beleza, 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 beleza. <risos> e Bruno, você tem uma história aí de, de pet pra, pra contar?
1: Ah, cara, esse meu cachorro aqui, ele deu muita história já pra gente, que ele comia de tudo. Então, qualquer coisa que eu deixava ao alcance dele, ele tava mastigando. Você tinha que ficar esperto 24 horas. E um dia a gente saiu, acreditamos, né, que não tinha nada ao alcance dele, tava tudo sossegado. Voltei, ele veio todo feliz aqui, veio, fui brincar com ele. Ele tava com um hálito tão bom, eu falei, não é possível, esse cachorro comeu alguma coisa. <risos> <risos> ele comeu um pacote inteiro de bala de house, ele ficou duas semanas com o hálito gostoso lá. <risos> Cachorro com o melhor halo do mundo.
3: Eu tenho medo de saber como é que. Uh, quais as consequências do Ross pra ele? Ele não passou mal nem
1: nada, né? Se ele não, comeu okay. e ficou feliz.
2: Só põe um pinguim dar um tapa <risos> na cara dele, né?
1: <risos> Imagina ele comendo house e indo beber água depois Sentindo água gelada, né? Não tá acostumado Coitado Ele já comeu uma fita cassete inteira Não, não, não chegou a engolir, mas de destruir assim De deixar pela casa inteira espalhada ele, ele era maluco Aí comia chinelo Ele
0: abria a boca e ouvia o show da Xuxa que você tinha gravado naquela
3: fita
1: <risos> Cada peido dele era um hilariê <risos>
3: agora temos o um exemplo do aldismo.
1: Viu só? <risos> é. Só esperar um pouco que aparece.
3: É, audismo, pra quem não sabe, gente, se você ainda não tá ouvindo os Losticos, você tá perdendo muito. <risos> Mas o Bruno, na internet, ele é conhecido por isso. Sobre o nome dele é Aldi. E a gente fala que se depois que você toma contato com o audismo, você começa a fazer piadas infames e trocadilhos infames. Sim. E é uma doença incurável. E vocês acabaram de ser infectados. Parabéns. E aí?
1: Cuidado, hein? <risos> a vida social de vocês será estragada.
3: <risos> é inevitável, gente.
0: E aí, quando ela, se você acabar com a sua vida social, o que, que
1: você faz? Anota um cachorrinho. Sim, olha só. <risos> você nunca estará só. <risos>
3: Ou um gatinho, ou um passarinho Por sinal, eu deixei na pauta Vários links, gente, de lugares Pra adotar animais, de sites que são confiáveis É muito legal, tem uns sites que gente tem de tudo, assim, tipo, adote uma cabra Adote um cavalo Caraca, adote
2: uma cabra
3: né? Não, até tem que tem ONG de tudo, e no Brasil inteiro Então, os links estão na pauta Se vocês quiserem adotar um bichinho pra vocês Se vocês não souberem de onde ou Uma pessoa confiável e tal Tem, tem os links na pauta
0: Posso colocar aqueles sites de adote um estrangeiro, não
1: <risos> oh, não tem nada a ver <risos> Tem também um o adote, adote Um Cara aqui, né? Que é pra <risos> relacionamento também.
3: Você tá nele, Bruno?
1: É, né, eu, eu, eu tenho que nos de animais. Daí eu não posso, não.
0: E qual que foi a pior história que você passou com um animalzinho, Bruno?
1: Pior história? Quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de cachorro antes de ter o meu. E eu fui na casa de uma tia minha, que ela tinha um cachorro enorme. Mas ele era muito bonzinho. E, mas eu não sabia. E esse cachorro veio na minha direção. não sabia o que fazer. Eu comecei a correr, correr, correr. Ele veio, mordeu de brincadeira. Eu fiquei em pânico, um trauma naquilo. Eu não queria ver cachorro nunca mais na minha frente, Daqui depois daquilo. Aí, tendo o meu cachorro, eu fui perdendo esse trauma, esse medo.
0: Mas, mas por que você decidiu ter cachorro depois de uma história dessa?
1: Não, e foi minha mãe que quis, né? Foi uma conhecida dela que teve uma cadela que deu cria e precisava de adoção. Aí minha mãe pegou um dos filhotinhos, trouxe pra casa. Aí era tão pequeno, tão inofensivo que não tinha nem como ter medo dele, né? Ele só, assim, só chorava, coitado. Você tinha quantos anos? Eu tinha 11 quando ela trouxe pra casa.
0: E aí você ficou sabendo que ia vir um cachorro, você puta, fudeu?
1: Nada, eu fiquei feliz, né? Porque eu acho que já tinha passado um pouco do medo, assim, eu já tinha um tio que tinha um Beagle, que eu, nossa, eu me enchi o saco daquele cachorro, eu brincava com ele o dia inteiro quando ia lá. E tem essa mania de ver cachorro, eu vou querer mexer com ele. Já tomei mordida por causa disso, já. Eu tomo um arranhão de gato também, que eu não posso ver bicho que eu vou mexer. Eu fui perdendo medo, assim, fui ficando mais cara de pau. Aí esse meu cachorro já fiquei muito mais sossegado com ele, já. Ele é bobão igual eu, assim, então é tranquilo. Ele
0: conta as piadas ruins, que nem você também?
1: <risos> é, eu não entendo. Ele deve latir nada, né? bem ruim, mas aí, como a gente não entende, né, então. <risos> ele continua, ele acha que tá bom.
0: <risos> é legal que vocês se entendem. <risos> Ha, <laughs> <laughs> ha, mas, então a primeira vez que você viu o seu cachorro, ele era esse pilhote picorruxo e você olhou pra ele e caiu no, nos amores? Ah,
1: não, na hora que veio... Você já...
0: apaixonou, essa era a palavra.
1: Sim, não, na hora que apaixonou? veio já foi paixão, já não, já não queria ficar longe dele, que já queria dormir perto dele pra não deixar ele sozinho já, qualquer coisinha já tava em cima, cuidava como se fosse uma criança. Caraca, como
0: assim? A partir da primeira noite você já dormia na mesma cama, você dá, colocava a cobertinha em cima dele e tudo?
1: É, colocava cobertinha, ele dormia na sala às vezes, ou, ou às vezes a gente trazia pro quarto deixava assim, perto, né? Porque às vezes ele acordava assustado, chorando, às vezes era a falta da mãe. Eu dava um carinho, dava uma coisa, um, um pouco de leite pra ele tomar. Cuidava desse jeito, assim. Era extremo o cuidado com ele. Que é mó. É. Porque a gente sempre gostou de animal com casa, né? Quando
0: eu morava
2: lá com os meus pais, tipo... É, a gente também sempre teve bicho, né? Mesmo na época que a minha família morou em apartamento, tipo, sempre teve, né? E aí a minha mãe tinha umas pira lá, de vez em lá pegar pegava... Uma vez ela comprou um coelho, e aí, mano, o coelho começou a crescer e ficar muito grande para caber dentro <risos> da gaiola que ele dormia, né? Tipo, a gaiola ficou pequena demais. Aí acabou que ela teve que doar o coelho. Pra uma pessoa que tinha um quintal maior assim, né? E, e uma vez que meu pai pirou e comprou um pastor alemão velho. Puta, é sério. A gente morava num apartamento muito pequeno e ele comprou um pastor yes. alemão filhote, né? E mano, o, o bichinho era da hora, tal, mas a gente era muito pequeno e ele mordia, mas pô, pastor alemão mesmo filhote, as mordidas são meio doídas né? Aí, tipo, uhum. mano, tava lá de boa e tal E a minha mãe saiu, foi na igreja Meu pai tinha ido trabalhar E ficou eu e o cachorro brincando lá, né? Puta, mas aí ele começou a brincar Ele tava com uns três meses assim, ó. Né? Putz, eu tinha uns cinco, seis anos O cachorro pra, tipo, pra mim já doía do, as mordidas, querido <risos> Aí eu, ele começou a brincar comigo Começou a me morder, né? Começou a correr pela casa, fazer bagunça lá Aí eu, caramba, mano, esse cachorro tá começando a ficar meio perigoso, né, velho? Porque tá esses dentes dele aí é muito afiado e tal. Aí eu fui e peguei carne da geladeira <risos> e dei pra ele, tá ligado? Comecei a alimentar ele, assim, aquelas filas de criança. Eu, eu previ que ele não me coma, né? Então eu vou dar a mistura de casa aqui pra ele, <risos> pra, pra ver se ele dá uma sossegada, né, mano? Acabou que eu arrumei uma bronca linda né, da minha mãe lá, que eu tinha... Tinha dado uns bifes lá pra ele <risos> e tal. Mano, ele começou a fazer umas bagunças muito foda que ele vai crescendo e tipo, se você deixa ele sozinho, ele ainda é filhote, ele não tem paciência, né? Aí ele pegava, ia lá no banheiro, pegava o papel higiênico do banheiro, saía pela casa arrastando o papel higiênico. Oh, Fazer amos... meu faz
1: isso até hoje. Puta,
2: fazia mó Zona em casa, velho. E aí começou a crescer muito, aí minha mãe falou, não, não vai ficar com o cachorro, não. E eu acho que meu pai pagou mó caro nele, né? Put, put, tudo bem, isso foi na década, final da década de 80. Então, tipo, putz, não sei quanto que era um cachorro naquela época, né? Hoje em dia um pastor alemão é bem caro, não né, velho? E, putz, uhum. sei lá, teve que dar o cachorro porque o cachorro tava crescendo demais e a gente aprontando e o cachorro aprontando também né a gente dando o para pro cachorro, dando carne para ele, e a mãe eu tava em casa lá e, e ao mesmo tempo ele crescendo e fazendo essas bagunças aí que ele que uma vez sua mãe pensou em dar você no lugar Pô, do cachorro? Eu
0: pensado,
1: né? Mas acho que ninguém ia pensar, né? O cachorro é mais fácil, né?
0: É. E essa história de mandou o coelho pra uma casa maior, mandou... É tipo mandar o cachorro pra fazendinha quando a mãe se, se, se encheu o saco do cachorro e, na verdade, mandou ele, tipo, para abrigo, mandou ele pro outro então, lugar? Então, a
2: minha mãe doou pra uma vizinha que tinha uma conhecida que tinha uma casa maior. Isso é um bagulho foda né mano, tipo, até hoje em dia eu tô velho e tal, eu moro sozinho e tal, e não pego o bicho pra criar justamente por isso, tipo, tem que ter tempo, tem que gostar de cuidar muito né, do animal e tem que ter muita paciência com ele né, porque os animais precisam. É eles tem que brincar, tem que se divertir também e você tem que ter tempo para isso né e a minha mãe tipo ela é uma pessoa assim putz, hoje em dia tem quase 60 anos 60 ela completou e tipo ela é de uma geração que olhava os animais de uma forma diferente né do nosso tempo tipo hoje em dia a gente tem né, esse cuidado pô, você tem que prestar atenção, pensar duas vezes planejar para ser o bicho e tal e ela não era muito disso, entendeu? E ela gosta de animais. Tanto que hoje em dia, gente, ela mora numa casa grande lá, tem um monte de bicho tudo. Cuida bem dos bichos e tal. Mas na época do apartamento, era um apartamento de um dormitório, velho. Então, se o bicho começasse... Tipo, morava quatro pessoas num apartamento de um dormitório. E o meu pai tem caído de pegar <risos> um pastor ele é bom pra criar vida de casa, tá ligado? É eu Até eu hoje em dia Assim como adulto Eu ia falar Caraca, mano Você não tá pirando não, velho Um pastor alemão é velho Dentro de casa Ou então um coelho Que o um coelho é tipo Ele não é um bicho Obediente Assim como Um, um gato Que vai Faz as necessidades Num lugar só Tá ligado? Ele é um bicho que é o mais rústico, né, velho? Tem que criar ele num lugar que tenha espaço, tenha terra pra ele cavar lá, fazer a, a, a brincadeira dele e tal. É, é meio... Sei lá, hoje em dia eu olho assim... Quando eu era criança eu achava, putz, minha mãe pega depois e sai dos bichos, né, mano? Mas não é, é porque... Era a situação mesmo, tipo, era um apartamento de um dormitório, tipo, meio loucura você criar determinado tipo de animal Num lugar que você não tem espaço, entendeu?
3: lá em casa, era. Toda vez que alguém falava, ah, o bichinho foi pro sítio, é porque ele foi pro sítio mesmo. Porque a gente tinha os sítios dos meus avós. Meu tio gostava muito de cachorro. Então, de vez em quando, ele comprava ou adotava ou ganhava um cachorro. E... Só que quando ele era novinho, tinha que ficar em casa. Então às vezes, eu tinha gato e cachorro ao mesmo tempo no apartamento. Então eu tinha filhotinho de cachorro. E ele ia crescendo mais um pouco E aí a gente levava ele lá pro sítio Porque ele tinha um sítio inteiro pra ele correr E tal, a gente ia sempre pro sítio Pelo menos de 15 em 15 dias A gente tava lá, e meu avô ia toda semana E os cachorros ficavam felizes Lá no sítio, nossa E era muito legal nas férias, passar o um mês inteiro Com os cachorros correndo, indo pescar Com o cachorro do lado, nossa Às vezes eles pulavam no lago e eles voltavam E se sacudiam perto da gente
2: Era muito legal.
1: divertido
2: <risos> eu já tive... Nossa, eu já tive muito bicho Tipo, se a minha mãe pudesse, ela ia dar pro meu vô, né? Meu vô, ele tem chácara e tal, mas, putz, é muito longe daqui de São Paulo. Tem cento km pra ele chegar lá, então, tipo, não daria mesmo pra levar. Porque na época, ninguém nem tinha carro e então, tal. É, eu entendo ela. Tipo, hoje em dia, quando era criança, eu não gostava quando ela dava né, o, o bicho. Mas, hoje em dia, eu até entendo, assim, que é mais complexo do que parece essa lance. Mas hoje em dia ela mora numa casa grande e tal, que tem até um quintal, uma parte do quintal é de terra, tudo. Mano, ela cria lá galinha, já criou pato, cria <risos> cachorro, é, inclusive as galinhas é, tipo choca tudo, nasce os pintinhos, estresse e tal. Aí depois, tipo, de tempos em tempos, ela pergunta se alguém quer galinha e tal. Ela tem já uma... Uma série de amigos assim, aí ela pega e dá as alinhinhas, tal, tá? uma parte delas e fica... Nossa, adorava. É, não,
0: não. não, e você? Eu lembro de ter tido um cachorro quando eu era pequeno, mas eu era muito pequeno e ele ficou pouco tempo em casa, eu acho. E eu lembro de gostar, eu lembro de eu fiquei super bravo quando minha mãe falou que mandou ele pro sítio. <risos> Essa história de mandar pro sítio <risos> é mais comum do que parece, né? <risos>
1: É, então. É,
0: é, verdade, é verdade. E aí eu fui descobrir anos depois, né? Que não tinha sítio nenhum. E paz, eu tipo, caramba.
3: E você descobriu pra onde foi o bichinho? Não,
0: acho que foi, tipo, ele não foi pra lugar nenhum. Triste. Mas eu fui descobrir, enfim, só tô... entender o que tava acontecendo depois e entender, tipo, por que que deram o bichinho e tal. Sei lá, quando você cresce, você vê, tipo, fala... caramba, é verdade, né? Tipo, você quer ter o bichinho, mas você não, você é pequeno, você não limpa, você não cuida, você não faz é. nada, assim, acabou. Tipo, é sua mãe que vai fazer os Paranauê e tal, e aí, aí tipo, é... então ela que vai decidir se o bicho fica, se o bicho vai, e pá, você não tem opinião nenhuma, né? Mas é pra ter mesmo, você só dá trabalho nessa vida aí, só... só chora e come. Né? Então... É, então... E aí, só depois que fui crescer, falei: caramba.
2: Eu, então, isso, isso é uma coisa que eu atribuo esse problema, assim, tipo, a forma como as pessoas enxergavam os animais antigamente. Né? Tipo, eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito mais pela consciência antes de pegar um bicho, apesar que ainda tem muitos casos que não, né? Você vê por aí um monte de casos de, de bicho pra ser que, que sofre, né? Tem então, um monte de gente que não. Sei lá, não tem nem noção, né? Mas tem muita gente que tem noção e que, que é consciente antes de pegar um animal, ó. Precisa ter, ter um planejamento para ter o bicho, se preparar, tudo, né? Ter noção da responsabilidade que o um animal acarreta e que você tem que estar ali, né? Sempre para cuidar dele e tal. Até, putz, depois a gente teve um cachorro só que bem menor, né? nessa casa e putz, foi da hora, foi bem legal, o Pop Paulistinha tinha que viveu com a gente até ficar bem velhinho e até, coitada, faleceu lá, mas poxa vida, foi mó legal, acompanhar a vida toda dela assim, entendeu, e poxa, é, é, é uma alegria grande quando você consegue cuidar bem, tá criantinha. Uhum. Mas, mas isso aí é até um alerta né interessante né Porque o animal a responsabilidade responsabilidades que são bem precisam ser bem planejadas então, para você não ter que doar né Porque
1: o pessoal de centro de adoção eles reclamam muito disso, que as pessoas adotam quando ele é pequeno, cresce e eles não querem mais levam de volta e falam, ah, não quero mais, não tá mais tão bonitinho não tá mais, tá dando trabalho e tenta devolver é. e eles já liberaram espaço já pegaram aquele espaço que tinha sido liberado, adotaram outro e fica nessa sinuca, eu falei agora, né? as pessoas levam, trazem de volta, então isso dá muita dor de cabeça pro, pra quem cuida de animais pra ser adotados então o pessoal tem que pensar bem mesmo, tem que saber é uma coisa tão boba, mas tem que saber que ele vai crescer vai ficar diferente, não vai ser bonitinho assim pra sempre é,
3: então eu tô ficando feliz porque eu tô vendo que as pessoas estão um pouco mais conscientes Como o Júlio falou Mas tem vários casos do tipo Ainda tem aquela, aquele estigma De que gato traz toxoplasmose E isso é, é ruim pra gravidez É ruim pra beber, essas coisas E isso é puta lenda urbana, assim Isso é... Tipo de coisa que, sabe, é, não é tão verdade quanto as pessoas acham. E tem muita gente que fica grávida e doa o um gatinho por causa disso. E eu acho eu tô feliz que as pessoas fiquem tão mais informadas por causa disso, sabe? E é, é tão lindo ter um animal, sabe? E ter um bebê ao mesmo tempo. Eu acho que, sei lá, a minha, a minha história tem a ver com isso. Uhum. Porque, assim, as gerações, meu bisavô tinha um gato, meu avô tinha gato... Então, quando eu nasci, tinha gato em casa, tinha um gato na casa da minha avó. E era muito engraçado, assim, eu lembro, eu tenho memórias de eu no carrinho com um rabo de gato preto passando, assim. Eu não conseguia ver nada, tipo, eu no carrinho, bebê, e tinha um rabo de gato passando. E aquele gato sofria na minha mão, coitado, ele me adorava, aquele gato, tipo, ele achava que... Ele virou tipo gato de guarda Ele ficava no carrinho me vigiando Pra ver quem, quem ia chegar perto Ele ficava tomando conta de mim E era um gato enorme, era um gato preto enorme e, e tadinho, eu puxava o rabo dele Tadinho, porque eu era bebê Eu não tinha muita noção E a minha mãe me conta que a primeira palavra que eu falei foi o nome do gato oh, Eu não legal. falei mamãe e papai A primeira palavra que eu falei foi Kiko <risos> Que era o nome do gato Então tipo, eu sempre Depois assim, eu... minha mãe me deu um gato Uma gatinha quando eu tinha 10 anos Ela viveu até os meus 20 e poucos E, nossa, foi mó triste A gente chorou muito quando ela morreu Porque ela teve câncer Ela nossa, teve duas vezes câncer Uma ela se curou Da outra, nossa, foi muito triste Mas tipo, eu tive várias Bichos, eu já tive tartaruga, a gente teve passarinho o sítio dos meus avós tinha galinha, tinha pato Eu brincava com pintinho, pintinho, aqueles pintinhos pequenininhos, amarelinhos Meus avós levavam pra casa de vez em quando e depois voltavam pro sítio E eu tive muito gato, eu já tive muito gato e eu, 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 como você falou, sabe, Bruno Eu teria... Se eu pudesse, eu teria uma fazenda, assim, e uhum. adotaria um monte de animal e eu eu ficaria brincando com eles. Nossa, eu seria só disso. Eu só... aquela louca dos gatos, sabe? É. <risos> <Sim>. <risos> Eu tenho vocação pra louca dos gatos, uma pessoa que mora com 20 gatos em casa.
1: Só faltam os gatos só, né?
3: Não, eu já tenho quatro.
1: Então, não, mas... Eu tinha
3: cinco. Eu, eu não adoto mais por um único motivo, uma ameaça. A ameaça na minha casa é a seguinte, se você trouxer mais um gato pra casa, você sai. Ah, não dá. Eu ainda preciso de um teto. Então... Mas voltando rapidinho, isso que você falou, Bruno, é muito, é muito verdade. Assim, lá na, lá na Europa é muito triste ver isso. Porque tem um monte de lugar que você vê animal abandonado, porque eles vivem de moda de animal. Então vocês lembram naquela época que lançou o filme do 101 dálmatas? Sim. Todo mundo comprou dálmata. Sim. Foi um boom febre. de dálmata no mundo. E, e assim, as pessoas tiram férias mais ou menos na mesma época. E ninguém quer deixar pra cuidar agora que as pessoas têm o recurso. De deixar em escolinha para animal Que tem hotel para animal Que você pode deixar o animal quando você vai viajar
1: é, Mas tudo isso é muito e novo
3: Muitos hotéis, muitos lugares Você pode levar o animal quando você viaja junto também Mas na Europa tem muito é, animal de época Então as pessoas dão certo tempo Eles não são mais filhotinhos Ou chegam férias Quando a família viaja Eles abandonam os animais É, é um absurdo que isso Mas eu acho que as pessoas estão ficando um pouco mais conscientes Quanto a isso
0: Meu ouvinte, as histórias dos nossos pets Se você curtiu e vai Compartilhar esse episódio com o seu cachorrinho Deixa a gente ficar sabendo
3: Julião, se quiser mandar a
2: gente pra PQP Como é que faz?
3: Manda um saco de
2: ração pra PQP ou pra ou...
3: ou você vai lá no Facebook Na página de Porquê Pra PQP e conta uma história de um gatinho, de um cachorrinho De um pet que você teve Ou vai lá no grupo ouvintes do PQPcast Lá no Facebook E deixa pra gente a história dos bichinhos Que mais marcaram a sua vida E vai lá no Twitter também Preparar a
0: pauta com a gente No arroba, underline, PQPcast cola lá que tá bombando E Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta Você sabia que se você for lá no site do PQPcast E der like em cada post Aparecem coraçõezinhos caninos na sua tela? Sim,
1: eu sabia. Fiz esse teste, depois vocês falaram e realmente, aparecem corações lá. Vale a pena dar like em todos os posts.
0: Vai lá você também, meu ouvinte, e dê like nos posts dos episódios que você achou um
3: chuchuzinho. Isso ajuda a gente pra caramba a saber qual vai ser o próximo episódio. De repente, aparecem ou patinhas de cachorrinhas ou miadinhas de gato, quando você curte. Vai lá descobrir o que que aparece pra você.
0: Que fofo. Cuidado com a alergia. <risos> hum, muitíssimo obrigado pela sua participação. Muitíssimo obrigado por trazer um pouquinho dos seus animaizinhos de estimação e dos seus medos aí, amor. Né? Sim. Por, <risos> por, por esses peludinhos
1: obrigado aí pelo convite, muito bom relembrar histórias aqui passa
2: seu jabá também, chama as pessoas pra ir ouvir
1: lá os Los só Isso se vocês quiserem conhecer o quarto podcast mais engraçado do Brasil, de acordo com o Data Foda-se, é o podcast Los Chicos. <risos> <risos> quiser dar risada, entrem lá, desligue o cérebro, tem três tipos de episódios lá, então tem diversão pra todo mundo lá, só bagunça, só maluquice. Então é podcastloschicos.com.br Estamos nas redes sociais também, Twitter, Facebook, Instagram, onde procurar por nós lá, vai encontrar, pode conversar com a gente, entrar no grupo Telegram lá, a gente interage com todo mundo.
3: Eu ainda estou fazendo a minha campanha eu quero participar do Chico
1: Show. Ah, mas... Eu vou
3: te, toda vez que eu te encontrar, eu vou falar isso. está, se, está <risos> então... sendo revelado
1: agora, que o próximo, a próxima gravação você já está convidada, já.
3: Você já me falou isso há três gravações atrás. 27 de junho.
1: 27 <risos> de junho você está convidada.
3: Eu vou a agenda, tá? Tá na
1: agenda. Pode ir. Compromisso.
0: E quem a gente vai mandar pro PQP?
3: Bruno, passa as honras.
1: Quem a gente vai mandar pra PQP? Eu nem pensei nisso. Vão primeiro, depois eu vou por último, por favor. Aí eu tô pensando.
0: Eu acho que a gente devia mandar essas pessoas aí que vão gravar podcast sem saber a pauta. <risos>
3: Eu queria mandar pra PQP as pessoas que abandonam bichinhos, só porque eles não são mais convenientes.
1: É isso, eu queria mandar pra PQP então quem adota e depois quer devolver os animais.
3: É isso aí, galera. Beijo da casa. Isso quer acabar agora? Não, pode ser. Você ficou bravo comigo? Desculpa. Não,
0: não. É, é, na verdade, só agora que eu entendi o episódio, que é tipo histórias dos nossos bichinhos. É. Ah, não tinha entendido isso. Uhum. <risos> O que, que Mas, você tinha entendido? entendi agora Eu
3: não tinha, eu
0: achava que era a história do Bruno e Pans e tal e, e não, sei.
3: não, era a história dos nossos bichinhos Todo mundo veio falar dos bichinhos
0: Que bom que eu entendi antes de acabar o episódio <risos> Tá
1: bom, né? Caraca, só no depois no de bom, editado, né? Como <risos>
2: gravar um episódio sem saber o que é um episódio? <risos> vou colocar isso no bom
3: Isso que dá, a gente ficar te perguntando as coisas no Messenger E tipo, você fala, ok, vamos gravar aí Caraca
2: vocês passam umas
0: não mano, vocês passam 200 mil mensagens, e aí mal? gostou? Eu tomar. você tá louco? você tá louco? eu sei lá o que tá acontecendo, o que vocês decidiram tem
3: tipo 12 pautas lá de sugestão, e aí, gostou dessas três? vixi! é isso aí nossa, eu vou mandar aqui, tipo 15 mil mensagens na próxima, e no meio delas uma do tipo, você vai me passar toda. Você vai me transferir todo o dinheiro da sua conta bancária, ok? Aí quando você falar ok, eu vou só te mostrar essa mensagem depois.
2: Vixe! <risos> é perverso isso! Vou finalizar isso. O Maurício concorda sem ler. Vou finalizar isso aqui.